0: Olá, pessoas aleatórias, tudo bem? Eu sou a Carol e está começando mais um episódio do nosso podcast aleatório. O tema de hoje é maquiagem e autocuidado e eu aposto que você deve estar pensando Meu Deus, a louca, né? Maquiagem em áudio, maquiagem em vídeo, tutorial. Mas não, gente, hoje eu vou provar para vocês que é muito mais do que isso. E pro papo de hoje teremos algumas convidadas, quatro especificamente. Vamos lá. Então, pessoal, como eu tinha dito antes, para o episódio de hoje a gente tem algumas convidadas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Podem se apresentar. Oi,
1: gente. Meu nome é Gabriela, tenho 19 anos. Eu moro no Pará, no Brasil. E no meu Instagram eu dou algumas dicas, passo algumas resenhas sobre produtos, tudo destinado a climas quentes, que é a região onde eu moro.
2: Oi meninas, Oi, tudo gente, bom? Tudo meu nome é Janaína, tenho 22 anos Estou graduando no curso de Direito Mas maquiagem é minha grande paixão Eu moro na Alemanha Região de Baden-Württemberg E no meu Instagram dou dicas sobre maquiagem E lifestyle Oi gente, eu sou a Daphne Eu tenho 18 é. anos
3: é, E no meu Instagram pessoal Eu falo sobre maquiagem e cabelo
4: Oi, me chamo Nicole Eu tenho 16 anos Moro no Porto, em Portugal, e eu amo maquiagem, por isso
0: eu sou formada em maquiagem profissional há um ano e meio. Vamos lá, maquiagem e autocuidado. A maquiagem ela não é uma obrigação para as mulheres, nem para ninguém, né? Ela é uma opção. Mas eu queria saber se vocês já sentiram ou se vocês já tiveram a obrigação de estar tá sempre usando a maquiagem. É uma autocobrança, né? Do tipo, ah, eu não posso sair de casa sem maquiagem.
1: Olha, eu sempre tive maquiagem como uma coisa bem orgânica, assim, na minha vida. Mas óbvio que a nossa sociedade, né? Ela é bem opressora. Então, às vezes, a gente se sente um pouco pressionado. Mas, obviamente, ela não é uma obrigação. Mas eu acredito que, assim, a skincare, pra mim, se tornou quase uma obrigação. Sim. Eu acho que não... Não passa um dia que eu não faço meu skincarezinho, eu não uso um protetor solar pra sair de casa. Mas é isso.
2: Sim, pra mim também não é uma obrigação. Mas, é, querendo ou não, eu me sinto mais bonita, às vezes, através da maquiagem e também uhum. essa pressão que eu sinto, por exemplo, quando eu não uso um corretivo, um blush na rua, no trabalho. As pessoas já sabem: Jana, você tá doente? Você tá. Tem alguma coisa? Tem uma coisa diferente é em você nossa sim. E eu acho isso é bem errado, sabe? Porque as pessoas, às vezes, não têm muito essa noção, sabe? De como abordar uma pessoa, às vezes, que tem uma certa insegurança e ela acabam aumentando mais essa insegurança com esse tipo de comentário.
3: É aquela coisa, né? As pessoas, elas se acostumam a ver a gente assim. E eu por exemplo, eu achava que eu só ia ser levada em consideração se eu tivesse bem, se eu tivesse montada, com aquela coisa da maquiagem, se eu tivesse maquiada, que as pessoas iam escutar, porque elas olham pra ti, a primeira impressão que elas têm é como tu tá, né? E depois que elas vão parar pra te escutar, e eu pensava muito nisso, eu pensava, poxa, será que elas vão me escutar se eu não tiver bonita, entre aspas?
0: Certo, nós falamos sobre a obrigação, mas... Agora, a opção. Por que, que a maquiagem é uma opção para vocês? Ou seja, o que, que chama a atenção? Por que, que vocês usam?
1: É como eu falei, pra mim a maquiagem é um, realmente uma forma de expressão, de colocar o que eu tô sentindo naquele momento. E para mim se tornou assim mais do que um, uma obrigação, sabe? Eu vejo muita gente que, que implementou a maquiagem como uma coisa, ah, tem que fazer porque a sociedade. Te coloca aquilo, te, te impõe aquilo. Mas pra mim, a maquiagem, acho que desde criança, sempre foi assim, uma forma de mostrar como eu tô me sentindo, expressar. de me expressar mesmo, sabe? Quando eu descobri a skincare, a minha visão da maquiagem mudou, mudou de novo. Eu agora eu vejo a maquiagem tanto como uma, uma forma de autocuidado, como uma forma de expressão.
2: E eu só concordo com a Gabi. Pra mim, foi basicamente a mesma coisa. Eu vejo a maquiagem como uma forma de expressar também meus traços, sabe? Por exemplo, eu tenho uma boca que eu gosto muito em mim. então eu Sim, para valorizar. Sempre, sim, pra valorizar. E também, é, eu, eu tornei mais consciente com o skincare. Antes eu não fazia. Nem tinha noção se minha pele era seca, se era mista, se era oleosa. Então, eu te criei mais consciência pra te, comecei a praticar o skincare diariamente. E tem mais percepção da minha pele. e Hoje, assim, na maquiagem também... Eu acho muito lindo quando a pele está bem cuidada, quando a pele está bem protegida, né? Com o produtor solar, que é obrigatório sim. Porque evita envelhecimento, marcas, linhas de expressões. E também a gente estar tá sempre
3: com a pele saudável, e é bonita, independente de maquiada ou não. Eu acho isso extremamente importante. Sim, isso que a Jana e que a Gabi falaram é muito importante, né? Primeiro cuidar pra depois é, camuflar. E essa coisa que a Jana falou dos traços, de é, expor os traços que a gente gosta, pra mim é isso. É, a maquiagem me ajuda a realçar uma beleza que eu acredito que já exista, né?
4: Com certeza. Exatamente. E eu com só certeza. concordo com as meninas. É, eu também não me ligava muito nesse, nessa coisa de skincare, mas depois que eu comecei a ter mais cravos e espinhas. E a gente vai aprendendo mais sobre a gente também, a gente vai criando uma rotina. E só melhora, né? Eu só acrescenta para a nossa pele. E também eu vejo como uma forma de expressão, como as meninas também falaram,
0: uma forma de real, realçar o que eu tenho de melhor, de... E referente à rotina de vocês, não só da maquiagem, mas o autocuidado em geral, o que, que vocês têm fixo, o que, que às vezes vocês fazem, não fazem, o que, que muda, o que, que é mais pontual?
1: Antes eu, eu tinha o hábito de... de só, só lavava o rosto e ia passar maquiagem. E aquilo tornava a minha pele não tão bonita quanto poderia ser, né? Então, Sim. hoje em dia, pra mim, o, o essencial, assim, na minha maquiagem é um hidratante ou alguma água termal, alguma coisa assim que realmente hidrate a minha pele. A minha pele não é uma pele é, seca, mas mesmo uma pele oleosa ou mista ou até uma pele considerada normal, né, pros padrões, uhum. ela tem que passar por uma hidratação. Então, pra mim, a hidratação é... É o passo mais importante da maquiagem.
4: É. Né? Uhum. E até a minha pele oleosa, né? Tem que passar
2: por hidratação. E tô, tô, mas todas as peles, assim, porque não adianta, né? Querendo ou não, a nossa pele é, é cheia de poros, a gente tem que sempre estar tá hidratando, tem que estar tá limpando. Porque a maquiagem numa pele, por exemplo, que não é higienizada corretamente, né? Com sabonete próprio, não é bem hidratada, a maquiagem ela não vai é, fazer toda a função Sim. dela. Então, no meu caso, também sempre é super importante higienizar minha pele, hidratar. Depois que eu venho com o corretivo, que eu parei de usar base todos os dias, né? Pra não obstruir tantos meus poros. O blush Sim. também, eu acho, que deixa também a pele mais parei. coradinha. Então, são, assim, são passos super, assim, que fazem diferença. Não adianta querer falar de maquiagem não... Falar de skincare também, porque um complementa o outro.
3: É porque aquela coisa a maquiagem ela não faz milagre, então a gente tem que estar tá cuidando da pele pra ter Vamos uma falar. base boa pra ter então, uma base boa é que... como se fosse uma tela, né? A gente Sim. tem que ter uma base bonita, lisinha pra ter um resultado melhor.
4: Como os meninos falaram, né? O mais importante é a gente limpar a pele panificar, hidratar
0: e depois Passar as coisas básicas do dia a dia, o que a gente gosta. Sim, como o famoso batom, né? Que eu sei que vocês amam, principalmente a, a Jana.
2: Ah, eu amo. Eu uso desde os meus
0: 15 anos. Eu só usava ah. um batom vermelho, porque
2: a minha boca, assim, eu sempre gostei mais da minha boca. E foi, sim, uma maneira de me realçar. Eu me achei sentir mais bonita. Então, o batom, pra mim, o blush, hum. são
3: Legal, né? Essa diferença de tipo... cor cada um, um gosta de uma beijinho, coisa tipo, eu batom. odeio batom, eu tenho pavor de batom já já uso tipo hidratante, hidratante no máximo lip tint
2: sim, hoje eu não uso mais hoje eu uso mais lip tint também e um lápis de boca e, assim mais natural, mas antes eu me senti o máximo todo dia, 7 da manhã com batom vermelho, assim isso ah, é verdade, eu também Nossa, gente, pra mim não pode faltar de um de blush gente. blush assim.
4: Blush é a coisa fundamental da minha vida, entendeu eu não vivo sem o blush. blush é tudo <risos>
1: Teve uma época da minha rotina que eu, todo dia, gente, eu não saía de casa sem o um rímel. E era muito rímel. Assim, sem brincadeira, eu acho que eu usava um coisinha de rímel, daquele da Maybelline amarelinho, sabe? Sim. A cada três meses. Nossa, Deus, Deus, eu usava muito. Deus. Muito, muito. Tanto que os meus cílios com... começaram a ficar fraquinhos. Aí eu parei. Porque, Comigo,
3: né... eu já tenho muito, muita preguiça do rímel, né? Eu gosto muito de colocar alongamento, então o rímel comigo, ele dura tipo um ano o rímel.
0: Ou mais. É. Substitui pelo outro, no caso, né?
3: Uhum. Sim.
2: Ah, alongamento também, tenho muita vontade de fazer, inclusive, acho muito bonito. Eu já, eu fiz, já fiz, gente, fiz.
4: é muito bom. Inclusive, eu fiz um curso, eu sei fazer. Ah, eu, eu vou tudo.
0: fazer um curso minha pra contratar. colocar. Maravilhosa. E na descrição, gente, pra aplicação... <risos>
3: Ah, não, mas
0: oh, não é galera. É, pois. Olha, em relação a isso, né? Que a Daphne mencionou, acho que é muito essa coisa das fases, né? Tipo, tem uma fase que a gente prefere usar isso, valorizar aquilo outro e tal. O meu lápis de olho é, assim é pra sempre, né? Tipo, eu tô eternamente nessa fase. Mas... Sua personalidade. Desde Sim. que eu te conheço. Pois é, gente, não sai de mim. Mas, assim, eu tive uma fase também que eu usava um batom vermelho. Não era todo dia, eu acho, mas eu sempre usava um batom vermelho. E eu lembro que a minha mãe sempre reclamava, ela dizia que ficava muito forte e tal. E
5: uhum. ah, pode
0: tomar uma hora dessa com um batom vermelho na cara, sabe? E <risos> assim, ela ficava falando é. isso. Vocês já tiveram algum hábito de maquiagem que as pessoas reclamavam? Tipo, as pessoas ao redor de vocês falavam assim?
1: Nossa, sim. Sim. Assim, é... desde criança, como eu falei, eu sempre costumo medir de me expressar através da maquiagem. Então, todos os dias, sem falta, eu ia pra aula toda maquiada. E aquilo causava, eu acho que, uma... Não sei, Um, um incômodo das pessoas, sim. nas pessoas ou espanto, uh -huh. eu não sei. E eu sempre... Assim, era alvo de comentários Eu não chegava a ser uma Uma prática ofensiva Nem nada disso, mas era sempre Aquele comentário ah, é... Tu acorda mais cedo pra se maquiar Por que tu faz uhum. isso? Tu tão Nossa. bonita essa maquiagem Sempre amei colocar Todos os meus sentimentos Do meu dia através da maquiagem Ah, hoje eu tô me sentindo muito feliz Então eu vou fazer uma maquiagem toda colorida Vou passar um batom bem colorido uhum. Eu não entendia muito de maquiagem eu não, era, não tinha as técnicas, mas eu tinha o sentimento da maquiagem. Eu acho que às vezes Sim. a gente tem profissionais, né? Que tem a técnica, mas a maquiagem não, não flui da mesma maneira no teu rosto. Porque não é aquilo que tu quer ver no espelho. Eu já passei por muitas situações de, de profissionais de maquiagem, maquiadores muito bons, assim, que tinham muita, muito reconhecimento. E terminava a maquiagem eu não me reconhecia no espelho, sabe? Eu olhava nossa, assim, eu sim. pensava, nossa, se eu fizesse a minha maquiagem eu acho que eu ia me reconhecer muito mais. E eu acho que isso é uma coisa que, nossa, mudou muito assim o meu pensamento a respeito da maquiagem quando eu comecei a perceber isso, sabe? Que eu poderia me maquiar e eu poderia fazer, me expressar e, e mostrar o o não através da maquiagem
2: pra mim, assim, eu eu fiz ensino médio aqui na Alemanha, uma parte no Brasil que eu conheci a Carol, mas e sempre gostei de maquiagem, aqui na Alemanha eu tinha muito mais acesso à maquiagem, porque enfim, nas drogarias aqui, nas farmácias é muito barato, então você tem muito acesso e a gente brasileira, a gente gosta de assim, eu não sei, bastante maquiagem e as alemãs, por incrível que pareça se maquiam de uma forma bem diferente é bem mais leve, é bem mais sutil, né então, eu chegava uhum. lá na escola, cheia de maquiagem, com olho preto, marrom, com gloss, com a pele toda cheia de base. E eu lembro que as pessoas se espantavam. Sempre, sempre também falavam, nossa, pra quê? Não, é demais. Demais não é bonito. Assim, fica exagerado. É feio, assim, desse jeito. Eu escutava das minhas amigas, dos meus colegas. As pessoas tinham muito preconceito também com esse excesso de maquiagem que eles falavam. E eu ficava muito triste, porque... Era desse jeito que eu me sentia bem. Era uma terapia. Todo dia acordar um pouco mais cedo. E cuidar do meu rosto. Uhum. E passar minha maquiagem. E fi... Enfim. Era como escalar o dente, sabe? E passar maquiagem. é aquilo,
1: maquiagem. né? Uhum. Super... E é aquilo, né? Quando a gente não vai de maquiagem, também falam. Sim, justamente.
2: É um quadro inalcançável, de... alcançável, né? Na verdade. Que você nunca é vai verdade. conseguir todo mundo.
3: E aquela coisa, né? De que as pessoas se acostumam. Tipo, até minha família já se acostumou... A, a me ver maquiada, quando eu fazia ensino médio principalmente, porque eu uhum. saía todo, todos os dias, né, com aquilo. E quando eu tava natural, tipo, as pessoas do colégio, então em casa mesmo, falavam, nossa, mas tua pele tá diferente. é claro que tá diferente, a gente faz uma base, né? E, mas eu sempre fui muito assim, bom, teve uma época que não, mas depois que passou isso, eu sempre fui muito confiante e a confiança mudava a forma com que as pessoas me viam, né? Se eu sair bem confiante, as pessoas vão sentir a minha confiança. Então, ela é sim. Nossa, sim. tá bom.
0: <risos> Olha, teve uma situação dessa que eu presenciei até, porque como a Jana disse, né, a gente estudou juntas uh, no primeiro ano do ensino médio e antes dela ir para Alemanha e era uma coisa diária mesmo, a, a maquiagem dela. Principalmente o um, um batom vermelho e o um, e um delineador ali. que Eu nunca consegui fazer na minha vida. Olha, a palma. Obrigada, amiga.
3: <risos> e, <te entendo.
0: risos> e aí eu lembro que tipo era todo dia, né? Aquela coisa, tipo, marcava a personalidade dela. E teve um dia que ela apareceu sem aquilo... E todo mundo falou, todo mundo chegava perto da gente, eu e ela, assim, no corredor, conversando, lanchando, e todo mundo chegava, nossa, Jana, tipo, tá sem maquiagem e tal, e, sei lá, a gente não sabe como interpretar, né, se é uma ofensa, um elogio, mas as pessoas sempre falam mesmo. Sim, eu
2: pensei, nossa, assim, eu me sentia meio que mal, né, porque... Eu nossa, será que eu tô feia? Será que sabe, eu, eu ainda mais quando você é mais nova, você tem mais insegurança. É mais Sim. difícil você, você ser tão segura assim quanto uma, uma mulher adulta que já passou por várias experiências. Então, como a Carol disse, eu sofri uma pressão muito grande em relação à, à maquiagem.
4: Não sei o porquê das pessoas criticarem tanto, entendeu? Porque, ai ah, critica quando põe muita maquiagem, critica tipo, quando não põe, não põe nada. É. Sendo que a, a maquiagem é uma coisa de identidade, né? Tu deixa a tua marca lá.
2: Sim, e deixa a menina maquiagem. Gente, se quiser igual o patati, patatá, deixa, gente. quer que é que tu, pessoal, tem que falar? <risos> fechando o direito de falar. <risos>
4: Exatamente. Sendo que se a pessoa tá fazendo, tá fazendo isso, e ainda mais todo dia, e tá mostrando pro mundo inteiro, é porque ela se sente bem daquela forma, Justamente, né? é. E não e na questão que a Gabi falou De tipo pagar maquiadores Às vezes Super requisitados, né? Muitas vezes caros E, e ele simplesmente Tira a tua identidade Ele sai maquiando, não pergunta nada Porque Sim. às vezes a pessoa Vai lá e chega e faz tudo No automático Ah, e você gosta de, por exemplo é, Nas minhas aulas de, de maquiagem A minha Oi. professora dizia Que tem que perguntar para a pessoa. Tu gosta de contorno no nariz? Tu prefere ter nariz natural? Como é que tu prefere? Entendeu? Entendeu? Então tipo, ah, você tipo gosta de um olho mais marcado? Prefere um olho mais claro, um olho mais sutil? Então isso tem que acontecer. Tu não pode simplesmente chegar, ainda mais quando é para um evento importante, um momento importante da tua vida, simplesmente transformar uma pessoa tipo dar uma imagem nela que
1: ela nem gosta. Isso, isso acaba, às vezes, com o momento que ela vai viver. Nossa, eu Sim. tenho uma, assim, uma relação muito de amor e ódio com contorno, sabe? Hum, Antes né? eu era muito apaixonada pelo contorno e por bronzer, mas aí eu comecei a, a refletir sobre o que, que era o contorno pra mim. Uhum. E, e, nossa, hoje em dia, realmente, eu realmente eu aboli o contorno da minha, da minha rotina de maquiagem, sabe? Porque, na minha visão, óbvio, que cada um tem uma visão do contorno. Isso é uma coisa que, na verdade, é uma coisa construída por mim mesma, sabe? Eu vejo o contorno como uma armadura, assim. Você tá tentando esconder o, os seus traços. E, para mim, a maquiagem ela não é uma, uma máscara. para mim, a maquiagem ela é um, uma janela que, que expõe aquilo que eu tenho de melhor. Então, pra que contornar a minha bochecha se a minha bochecha já é bonita como ela é, sabe? Eu só preciso uhum. realçar ela, iluminar ela ou dar uma, um tom a ela, sabe? E a minha visão do contorno realmente mudou a partir desse momento.
2: Então, eu, eu concordo com algumas partes com a Gabi e outras eu discordo. Por exemplo, essa coisa de você realçar, de você estar satisfeito com você, você realmente não precisa de contorno. Mas tem vezes que a gente passa, por exemplo, uma, uma base de alta cobertura. Que a gente sem querer acaba apagando, sim. né, nossos devolver traços.
1: Devolver tom, né, Isso,
2: isso. A gente já acaba tendo que devolver é. esses tons e, uhum. e devolver nossos, é, nossos traços. Por isso que é tão Aí, embol... nesse
1: caso, ah. nesse caso, eu realmente, tipo assim, eu, eu decidi colocar um, um... Não um contorno, mas sim um bronzer, entendeu? Pra poder devolver a cor da minha pele sem tentar emagrecer ela, sabe? Sim, é, sim, é. exatamente. Mas esse,
4: esse, esse caso de apagar, gente, é, os tons da pele... A gente sempre tem que, se for na gente, conhecer né? como é que a gente fica natural. E se for na pessoa que a gente tá maquiando, é, é ver se tem um contorno mais acentuado no nariz. Tipo, a cor da pele, ela fica mais escura. Ou também perto da boca, né? Tem tudo isso. E também... É, a parte mais escura da nossa pele que dá o contorno é mais nas bochechas e no queixo, às vezes. No nariz, normalmente não tem o nariz, nosso nariz em volta, normalmente não é mais escuro.
1: Eu acho que é e... porque foi uma coisa tão implementada é. né, na nossa rotina que a gente tornou comum realmente contornar o nosso rosto. Não Sim. que isso seja uma coisa ruim ou boa, cada um realmente tem a sua visão disso
2: sim, mas eu acho meio problemático quando te contornar o nariz pra ser sincero. eu acho assim essa, essa coisa do padrão uhum. europeu, do nariz fino sabe, Exatamente, que não, tá na, não tem, tem nada a dor, a dor, né? com né?
4: E, tipo, não, a pessoa tem um nariz um pouco mai, maior, dependendo dos traços dela, da descendência dela, o que tem que ser completamente respeitado, a pessoa ela tem que ter orgulho disso. Sim. E ela normalmente tem,
0: né? É que nem. E, até, e,
4: e o maquiador já vai logo diminuindo tudo, contornando tudo, Sim. botando a cliente num molde que a sociedade quer e às vezes ela
0: não quer. Ela não quer ser outra pessoa, ela quer ser ela mesma. Sim, Sim, que nem tentar clarear a pele, por exemplo A pessoa aparecer com a cara branca, o pescoço Mas...
1: Nossa.
0: Nossa,
2: que... Ah, que medo, não um acontecer Nossa, já passou isso, já passei
1: por isso Eu, eu também
0: Agora, pra, pra gente encerrar As perguntas, no caso Eu queria saber se a maquiagem E o autocuidado, ela mudou alguma coisa Na vida de vocês Principalmente essa, essa questão, né, da autoestima
1: nossa, pra mim mudou muito, muito mesmo a partir do momento que eu comecei a descobrir a maquiagem e descobrir como me expressar, eu acho que eu aprendi junto com isso a, a não permitir com que outras pessoas ditassem aquilo que é o bonito pra mim é o ideal é o, o que tá dentro do padrão, sabe e eu acho que a maquiagem pra mim foi o o porta-voz disso tudo, sabe, da minha expressão com a moda, da minha, da minha expressão, até mesmo é, da minha expressão na minha fala, sabe, eu sempre fui muito expressiva, eu sempre fui muito falante, e eu acho que a maquiagem era uma forma, mais uma forma de eu colocar aquilo que eu tinha de melhor pra fora,
2: a maquiagem, assim, também, no meu caso, me deixou muito mais confiante, muito mais perceptiva também, em relação à minha pele, à minha cor, aos meus traços, ao meu tipo de pele, a muita coisa. Então, eu acabei Sim. tendo essa percepção, esse autoconhecimento, que a maquiagem, que, assim, comecei com a maquiagem e terminei com o skincare, com autocuidado, com toda uma percepção que antes eu não tinha. Então, foi muito crescimento. Sim, muito. Então, hoje, eu me conheço mais, eu... Através da maquiagem A gente sempre
1: tá em uhum. evolução, né?
2: Sim,
1: sempre. Sempre. Faz, sempre Fazer maquiagem,
3: né? Fazer a nossa própria maquiagem Faz a gente se olhar de perto, né? Faz a gente perceber a nossa pele As nossas manchas as... Tudo, 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 realmente E a maquiagem, né? Pra mim, ela é muito importante Ela teve, assim, um impacto muito grande na minha vida Porque quando eu tinha 12 anos, né? Eu tive um problema de saúde e no auge da minha pré-adolescência, eu perdi o meu cabelo todo. E aí foi uma fase muito difícil. Nossa. E a pré-adolescência, ela já seria uma fase difícil. E aí, com isso Não, só piorou. Verdade. E eu via a maquiagem como uma forma de compensar a falta do cabelo. Eu, e é, que me afetou muito, né? E com eu certeza. via fazer a maquiagem com uma terapia. E sair Nossa, maquiada, eu me sentia melhor. E... É, quando eu acreditava que eu tava bem, às vezes, tipo, mesmo não estando, né, porque, poxa, imagina, às vezes nem eu mesma estava bem, mas aquilo de me sentir bem fazia com que as pessoas olhassem e falassem, nossa, mas é, eu tô vendo ela melhor, ela feliz, e aí com o tempo... Eu mesma comecei a falar, poxa, é, eu preciso mesmo do cabelo pra me ser bonita, ou então eu preciso mesmo da maquiagem pra me ser bonita. E não, a gente é bonita naturalmente. E a maquiagem ela foi muito importante pra mim perceber isso. Mas eu gosto muito de usar, porque ela, como a gente já falou, né? Ela realça tudo o que a gente gosta. E às vezes, como a gente... Disse sobre esconder as coisas Ela também esconde coisas que a gente não gosta A gente não passa uma base só pra passar A gente passa pra esconder alguma manchinha Coisas pequenas, né? A gente não vai esconder nossos próprios traços, né?
4: Pra mim, realmente, é uma forma, assim, de terapia mesmo, sabe? Eu realmente amo fazer, tanto em mim, tanto nas outras pessoas Eu me divirto Tipo assim, me faz sentir muito muito mais leve, me traz felicidade, sabe? Qual é o nome daquele hormônio que a gente tem? felicidade É, eu acho que é, assim, tipo assim, às vezes quando eu tô estressada, eu, eu, eu lembro de uma vez que eu tava terminando o ano letivo, sabe? E tinha tanta prova, tanta coisa pra fazer, e no dia que acabou a minha prova, minha última prova, eu tava tão estressada, tão estressada, não conseguia, tipo, eu tava um horror de pessoa, sabe? E eu peguei, fazia tanto tempo que eu não me maquiava e, e, me, e me expressava. Eu peguei a minha, minha, a minha maquiagem e saí passando, fazendo tudo, tudo colorido, tudo desajeitado, sabe? E saí me divertindo. E pra mim é isso que é importante, sabe? Pra mim é um, é um, é um hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer e fazer me sentir bem com ela fazer nas outras pessoas para elas se sentirem bem melhor e eu realmente amo
0: tá agora para encerrar a vossa participação eu quero pedir para vocês dicas de maquiagem produto, marcas o que que vocês recomendam
1: gente de marca. um boom né de produtos de blogueiras e assim, eu não vou Fake mentir, eu tô, eu tô dentro desse boom aí, porque eu consul, tô consumindo muitos produtos, não só produtos de blogueiras, mas, assim, produtos de marcas nacionais ah,
5: aqui legal. do
1: Brasil, né?
5: Legal. Então,
1: eu acho que é bacana a gente dar uma visibilidade pra essas marcas, assim, Com certeza. nacionais. Hum. O, o conteúdo das marcas aqui do Brasil estão sendo, assim, maravilhosos. Eu acho que é a rotina de skincare, a maquiagem, os preços, é, as maquiagens preços. são perfeitas. Assim, não, não, eu não tenho é. realmente o que reclamar. Sim. Agora eu vou in indicar uma base que eu tô usando, que eu comecei a usar agora. Eu vou até fazer uma resenha pro, pro meu Instagram de resenhas, né? Que é a base da Mari Maria. Nossa, eu amei! Ela é super inclusiva. Uhum. O preço dela é, assim, razoavelmente bacana pro que ela oferece, sabe? Eu não posso dizer a respeito do tempo de uso, né? Porque é a primeira vez que eu tô usando ela. Mas, assim, uma base excelente.
2: Então, assim, pra mim, eu tenho alguns produtos que, assim, eu uso há anos e uso, assim, que fazem toda a diferença na minha vida. O primeiro é de skincare, só que eu acho ele muito necessário, que é o, o cleansing oil, né? Os óleos de limpeza. Eu uso da Biore. E, assim...
1: Nossa, que classe... é lindo!
2: Nossa, é maravilhoso, gente, eu desconfiava, é, porque o pessoal, não, não deve ser tudo isso, mas ele remove a maquiagem de um jeito sem agredir a pele, ele remove muito rápido e bem eficiente. Então, eu acho muito importante o Cleansing Oil, porque ele derrete até o protetor solar. E é, o protetor solar também em si, eu gosto muito do Danitz, que ele é bem acessível, é uma marca nacional, que não testa em animais, é importante também, e é muito sim. bom. E bom para pele oleosa também, muito né?
1: Sim, ele eles não lançaram, é tão alto. Eles lançaram agora os 70 também, e com cor. Ai, tô e o preço também não é tão variante.
2: Ah, então eu vou testar esse, porque eu acho, eu acho incrível, maravilhoso.
1: E de maquiagem, é,
2: enfim, é, eu, eu procuro sempre incluir na minha rotina, é, é marcas que não fazem teste em animais, mas de base, a minha melhor base para mim foi a Estúdio Fix da MAC infelizmente eles testam, mas eu nunca encontrei uma base tão boa quanto a da Mac. Estou esperando a minha acabar para encontrar outras, talvez, que sejam tão boas, uhum. só que sem os testes em animais.
0: Importante. E, assim,
2: muito boa também, é Essence que tem no Brasil agora, que na Europa é super acessível, tem em todos os países da União Europeia, assim, em todas as farmácias, é muito bom, o custo-benefício é incríveis. um rímel custa, sei lá, 2,50 euros. Nossa. Então assim, É incrível, é maravilhoso, eu só recomendo... Algumas coisas não são tão boas, né? Mas outras, qualitativamente, é incrível. Então, assim, dá pra pesquisar. E assim, várias pessoas que falam. No meu Instagram também eu dou algumas dicas dos meus produtos que favoritos da Essence, que são mais em conta, mas deixam alguns caros no chinelo.
0: Hum, então, Mexando, tá, menina. Mexendo.
2: Ah, me paga, gente, so...
3: Paga nós, por favor. Sobre skincare, eu não posso falar muito, eu não posso me aprofundar, porque eu ainda tô aprendendo muito sobre isso. Agora se eu fosse indicar bases e coisas assim É como a Gabi falou Nacionais Eu amo a base da Boca Rosa Ela é incrível é... <risos> Eu acredito que dá pra usar Todo o produto, a embalagem é linda Os produtos estão lindos Só tem nove tons, né, até agora Mas para início Entre aspas, para início Tem muitas bases que lançam poucos Assim como o BB Cream da Vizela Eles lançaram oito tons, né e como eu disse para início Isso é muito bom Porque BB Cream, normalmente eles lançam só três E até hoje, tipo, tem BB Cream Que estão há muitos anos no mercado Tipo, o da L'Oreal E até hoje só existem três tons Agora, uma marca assim Nova e bem abrangente Uma marca não, né? Mas um, um lançamento Bem abrangente de tons É a, a base da Rihanna Tem 40 Nossa, tons Isso sim, é
0: incrível, perfeita, incrível
1: perfeita. Sem
0: erros Inclusive, Não errou, né, é,
1: gente? Aqui no Brasil, a propaganda da Rihanna foi muito criticada, né? A, o, as, as mulheres escolhidas para divulgar a marca... Foram na maioria brancas, né? Sim. Muito a triste, do... porque ela é, é uma marca que, que traz a representatividade né é, preta, negra e... Nossa.
2: Ah, eu acho que isso foi muito problemático, ainda mais no Brasil, né? Um país da diversidade eles escolheram é logo as, pessoas, as brancas. Exatamente. É, é bem problemático. Então, acho que a gente deveria, assim, como consumidoras, sempre, a qualquer que acontecer sempre vai a cobrar das marcas. Porque a gente tem que ser antirracista. Isso é um posicionamento político. Se a marca não inclui, a gente também não deveria dar dinheiro para essas marcas. Né? Então, eu acho que é uma forma de protesto muito eficaz. Se a marca cair né, nas vendas, eles vão se tocar e ver se tem obrigação de serem mais inclusivos.
4: Sim. De produto, gente, o meu, assim, queridinho é o pó compacto com cor da Bruna Travares. Ele, ele disse a prova d'água e cumpre com o que promete.
1: Dura eternamente.
4: E, e parece que ele dura pra sempre, assim, sabe, gente? Não, não só na nossa pele, como o produto em si. E o preço é acessível, a embalagem é perfeita, entendeu? Tem espelhinho. E também não deixa, não craquela a pele,
0: sabe? Deixa ela super... Soft, super suave. Eu realmente amo ele. Uh, Nicole, uh, desculpa, mas eu não me lembro. <risos> eu não sei o nome daquela marca que eu acho que é paraense.
4: Uh... Ah, Ludurana. Ludurana. Gente,
0: Incrível. A Ludurana é
3: paraense. É, o paraense. Gente, eu tô e chocada. E agora eles estão entrando, tipo. Ixi,
4: é incrível. É incrível as sombras são, é são incríveis, né,
2: gente? As sombras são incríveis mesmo. Sim. Eu tenho uma paleta de sombra colorida maravilhosa, Lordana. Sim. Primeiro gente, que tá
3: não só a paleta, como o pó, e por ser paraense, a base também é muito boa. O, a única coisa que eu não gosto são os tons, né? Mas a base em si, ela é muito boa.
0: Só de olhar a, as coisas da Nicole aqui em casa, eu, eu falei, meu Deus, que linda, sabe? Só de olhar, nem tava aplicado na pele nem nada. E aí uhum. ela tava usando, e eu vi a bandeirinha do Pará ali, caiu uma lágrima, fiquei orgulhosa.
1: Nossa, eu não sabia que a Ludurana era paraense. Nossa, eu vou, vou consumir é muito amiga. mais, além do que eu já consumia, porque eu amo a Ludurana.
0: Sim, que é legal. muito importante a gente valorizar esse trabalho, né? Tanto nacional, nacional estadual, né? Também acho.
2: aumentar a economia né? local também, né? O meu Com caso, certeza. Eu amo as marcas nacionais, só que realmente eu moro assim no Brasil e na Alemanha, então... Pra mim, é, é, eu consumo os dois Mas quando eu tô no Brasil, pra mim, eu nunca compro Produto é, importado Por, Pelo fato de ser extremamente caro Às vezes tem produtos nacionais que são até melhores E também que a A funcionabilidade deles Na nossa pele é até melhor Sabe, eles são
3: mais uhum. adequados
2: pro nosso tipo de pele
1: Pro clima
2: Isso mesmo Nosso clima tropical
0: Sim.
4: Exatamente, e, e a Kiko assim, eu, eu amo os produtos da Kiko Milano Incrível sério.
0: Agora, uma última dica Que eu quero de vocês Dicas de perfis no Instagram O pessoal que faz assim, uns, Umas maquiagens Incríveis Umas mais básicas, umas mais artísticas Quais são os perfis Que vocês indicam?
1: Olha, eu vou indicar... Não vou indicar um perfil de maquiagem. Porque eu sei que as meninas, com certeza, vão... Vão indicar um perfil de maquiagem. Então, eu queria indicar a Tamires Nascimento. Ela mora em Amsterdã. E ela dá muita dica sobre skincare. Ela também dá algumas dicas sobre maquiagem. Mas a, ela dá muitas dicas mais sobre skincare. Nossa, gente. é Assim, essa mulher é maravilhosa, sério. Ela... Ela é muito muito inteligente assim nas dicas dela, sabe? Ela pesquisa bem a fundo o produto. Não são dicas vazias. Eu acho que é muito importante para quem quer começar uma rotina de cuidados com a pele, ela é a pessoa certa.
2: Ah, hum. eu acho... Vou pesquisar. Vou já anotar na minha lista de influenciadores. <risos> Vai Sim, é nossa, Ela é
1: maravilhosa.
2: Ah, eu vou pesquisar. Então, a que eu tenho pra indicar é By Carol Vorato. Ela é uma médica que também ela sempre questiona muito essa coisa dos dermocosméticos, às vezes os preços serem super abusivos de em, em questão o produto nem ser tão bom assim, sabe? Ela também defende marcas nacionais e desmistifica também, sabe, essa, essa proposta de, de produtos milagrosos. Então eu acho ela muito boa. A K Martins eu gosto muito também, ela faz uma maquiagem maravilhosa, assim, enfim, incrível. E a Karen Baquini que ela é bem crítica, ah, ela também... Isso, sim. As resenhas dela são maravilhosas. Uhum, uhum. Eu sigo ela. Ela é incrível. Assim,
3: <risos> eu indicaria a Carol Rezende, né? A Carol Rezende é oficial, porque ela é uma maquiadora incrível. Ela fala muito sobre colorismo, fala a diferença e tal, da maquiagem para pele negra quanto para pele branca. E ela é um... muito incrível. ela não t... Ela é branca, né? Eu diria que ela não tem lugar de falar pra isso, mas ela é especializada nisso. Então, ela trabalha com isso, né? E eu também indicaria o Tássio Almeida, né? Do Herdeira da Beleza. Nossa, ele tem um canal no YouTube, perfil no Instagram. E é incrível, é incrível, assim. Ele faz críticas perfeitas.
4: Um perfil que eu amo muito, que também é youtuber, é a Jéssica Cardoso. Assim, e em termos de maquiagem artística, de challenge, assim... Eu... Eu acho que ela é muito, muito boa No que ela faz, sabe Ela é, Cara, eu não sei como fala Imita os personagens E faz todos os chaves ah. possíveis Eu acho o perfil dela muito divertido legal E também Outro que eu quero indicar Eu acho que ela tem um papel muito importante Que eu não sei se é assim que pronuncia Quem é Kenya Borg. Não sei, eu falo assim e ela tem um papel muito importante pelo que eu vejo em, em quesito, no quesito Pele Negra. Ela, ela faz publicidade também. É, e o perfil dela também é muito legal. Ela faz umas coreografias, ela toca piano. É, é muito legal de acompanhar ela, assim.
0: Legal. Nossa, Gente,
2: todas as dicas. Também sim. anotei tudo.
0: Tudo anotado aqui. Vou <risos> lembrar que eu vou deixar na descrição também. E é isso gente, chegamos ao final do nosso papo, nem parece que a gente está aqui há uma hora falando eternamente. Muito obrigada por, por terem partilhado as experiências de vocês, por terem partilhado o conhecimento de vocês. <risos> Se tiver parte 2, certeza que vocês estarão aqui, já estão convidados. E é isso, voltem sempre que quiserem.
1: Muito obrigada, agradecemos o convite, né? Obrigada também, me chama obrigada. aqui. aqui. Pode obrigada, chamar viu? de novo que a gente
0: vê. Isso, só chama nós. Beleza. <risos> tchau, tchau. Beijo.
3: Tchau, beijo. Beijo, tchau.
0: Pessoal, antes de a gente encerrar o episódio de hoje, nós vamos ouvir algumas recomendações que a psicóloga Tainan Nima mandou pra gente, olha só.
5: Saúde e bem-estar são coisas que estão sempre juntas, né? Estão andando lado a lado. Cuidarmos da nossa saúde física é até tão importante quanto a saúde mental. Uma não anda separada da outra, então devemos tê-las sempre muito bem cuidadas. A saúde física em específico, né, a nossa saúde, o tato, o fisiológico, o que a gente consegue ver, ela é fundamental para mantermos nossa autoestima, para mantermos o nosso autocontrole, para mantermos a nossa vida psíquica, nossa saúde psíquica bem. E para isso, hoje nós temos vários recursos, várias formas de fazer com que essa saúde esteja bem fazer com que a saúde fisiológica, se eu posso dizer assim, esteja em dias. Temos aí recursos como recursos de maquiagem, recursos de tratamentos estéticos, que ajudam a valorizar cada vez mais o que cada um tem de mais belo. A make, né, a maquiagem em si, ela nos ajuda sempre, ou até mesmo quase sempre, a termos aquilo de melhor, mais bem visto, aquilo que nós temos de melhor, com uma aparência diferente, podemos olharmos no espelho e gostar do que vemos, do que estamos vivendo cada dia. Então, que a gente possa estar tá vendo é, a maquiagem não somente como um produto estético, um produto de venda, mas um produto que nos ajuda a mantermos nossa saúde. Temos a maquiagem como recurso de bem-estar, recurso terapêutico, para que a nossa saúde física, a nossa autoestima esteja sempre elevada. Mas, um cuidado excessivo com a aparência, com o rosto, com o corpo, com a pele, com o cabelo, enfim, também não é tão legal. Há hoje transtornos mentais, transtornos psíquicos relacionados a isso, né, que fazem com que a gente nunca esteja satisfeita com aquilo que vemos no espelho, que nunca a gente está satisfeita com o tratamento estético, nunca esteja satisfeita com a maquiagem, nunca esteja satisfeita com o cabelo, com a pele, com o corpo, e isso também não é legal. Devemos sim buscar na gente o que há de melhor, o que há de mais belo, e isso ser valorizado, ser colocado em evidência. E se há algo que a gente não goste tanto, buscar as formas de que irá nos ajudar a ver esses pontos não tão legais de formas melhores, mas que isso não passe dos limites, que isso não seja o seu foco de vida e que isso não possa se tornar doentio, que ao invés de trazer um bem-estar, acaba trazendo doenças, acaba trazendo prejuízos ao corpo, à mente e até mesmo ao espírito. Porque essa perfeição, com relação à aparência, infelizmente, nem sempre ela é conseguida. A gente consegue sim nos aceitar por inteiro, gostando de tudo que vemos no espelho, mas devemos aceitar que o imperfeito também é perfeito, que o não tão belo é belíssimo, e que não há um padrão único e específico de que é o belo, de que é o bonito. Há vários belos, há vários bonitos, que todos eles devem ser elogiados, bem tratados e não julgados.
0: Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu vou deixar meu insta aqui na descrição, junto com uma das meninas também que participaram do episódio e das indicações que elas fizeram de perfis, tá tudo separadinho por nome, não tem como se confundir, e também vou deixar o da psicóloga que deu uma palavrinha com a gente. E é isso, semana que vem a gente se encontra de novo com mais um tema aleatório, com diferentes pessoas, diferentes lugares, porque é assim. E a gente aprende de tudo um pouco.